0: Plus on verbalise, plus on doit formaliser tout ça, plus, plus ça s'effrite. C'est en tout cas ce que je ressens, en fait. Mais je suis aussi conscient que pour des gens, c'est important de, 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 que ce soit verbalisé pour qu'on ait une compréhension commune de là où on va. Et Alors l'agilité nous aide là-dedans parce que l'agilité fait qu'on peut parler de quelque chose et on peut le changer par la suite. On peut itérer, on peut modifier, on peut... Faire faux, on a le droit à l'erreur, donc, euh, donc ça nous aide aussi à dire « Ok, on a une vision à trois ans, mais on sait déjà qu'elle sera fausse.
1: » Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec Jean-Marc Philistorf, directeur de la société lausannoise Gamadia, créatrice de logiciels RH pour les entreprises. Dans cette partie 2, on a abordé plusieurs thèmes comme l'entrepreneuriat, ce que ça lui apporte, le why, ce fameux pourquoi, il donne son avis sur la raison de faire ce qu'on fait, sur la mission et des valeurs de l'importance du changement et bien d'autres points. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec Jean-Marc et je vais certainement me baser sur leur modèle d'entreprise qui est pour moi un bel exemple. Cette fois-ci, je tiens à remercier Gamadia, en l'occurrence Jean-Marc, qui m'a prêté ses locaux pour enregistrer mon podcast. N'oublie pas que tu peux, quand tu le souhaites, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Tu dois simplement cliquer sur le temps entre parenthèses et t'écouteras directement la thématique souhaitée. Abonne-toi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode et laisse une note. Si tu te poses la question si ça m'aide réellement, c'est bien le cas. C'est ce qui fait grandir le podcast et qui me permet d'inviter plus de personnes. Je suis aussi sur Instagram à devbryanoumana, c'est d e v -brian Oumana. Bonne écoute Jean-Marc, dans la partie 1, on a parlé de, des différentes entreprises où tu étais, où tu es aujourd'hui. Tu es passionné par les entreprises à taille humaine. En 1990, donc je répète un petit peu ce, ce dont on a parlé en partie 1, tu as géré, co-créé pendant 20 ans Géronimo euh, qui est passé de 2 à 90 employés. Aujourd'hui, tu as Gamadia, tu as vécu également d'autres expériences entrepreneuriales. Qu'est-ce que t'apporte l'entrepreneuriat de manière générale dans ta vie
0: euh, À chaud, je dirais, beaucoup de soucis <rire> <rire> par moment, euh, mais euh, bien sûr aussi euh, beaucoup de plaisir. Euh, beaucoup de rencontres, euh, beaucoup de, de, de challenges, euh, beaucoup de, de, de ouais, beaucoup d'évolutions. Si euh, chaque fois dans les entreprises, on a beaucoup bougé, on évolue, l'entreprise elle, 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 elle évolue beaucoup. Euh, on n'est pas euh, aujourd'hui comme euh, il y a deux ans et ou comme il y a cinq ans. Et puis euh, et puis je suis sûr que dans deux ou trois ans, on aura encore bien bien changé, évolué. Ça ne sera pas obligatoire dire, euh, obligatoirement dire obligatoirement pas obligatoirement dire qu'on a grandi mais qu'on a changé, amélioré, euh, essayé d'autres éléments et ça c'est toujours, euh, toujours passionnant. Quoi, en fait.
1: Donc c'est donc ça qui te passionne
0: Ouais et puis, euh, et puis servir à quelque chose en fait. Euh, ce qu'on crée euh, ici, ce qu'on qu fait tous les jours, euh, ça répond à un besoin de, du marché, un hein, besoin des clients. Euh, avec chacun de nos produits en on fait, on fait évoluer, on améliore nos produits pour mieux répondre aux clients, pour qu'en fait leur vie soit, soit améliorée. Donc j'ai vraiment l'impression que, que ça sert à quelque chose. Si tu enlèves un de nos outils chez un de nos clients, euh, sa vie sera beaucoup moins agréable que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça, ça, ça montre l'intérêt la, de, de l'application en fait. Donc on crée, on, on crée ça c'est chouette, de créer, co-créer ensemble, et puis, euh, et puis on apporte de la valeur à nos clients.
1: Quand tu as repris Gamadia, tu t'es posé les questions du, tu sais, du fameux why, euh, de la mission, de la vision. C'est des choses qui sont venues euh, d'office
0: Moi, je ne suis pas un bon client pour ces trucs-là. <rire> <rire> la, la vision, la mission, la va, les valeurs, le purpose, le truc, le machin. Ça, C'est très important. Je ne suis juste pas très bon là-dedans. Euh, je pense qu'il faut le faire. Euh, on est en train de... Par exemple, on est en train de ça fait longtemps qu'on se dit qu'on doit écrire nos valeurs, mais j'ai toujours peur qu'en écrivant une valeur, elle disparaisse, quoi, en fait, que dès le moment où tu la verbalise, elle ne soit plus là. Je pense qu'on a des valeurs très fortes dans la boîte, mais, euh, mais elles sont dans l'air, elles, elles se vivent en fait. Et puis du coup, on ne les a pas écrites au mur et, et ça me fait peur de les écrire en fait. Donc, euh, donc là, on, a, on, a, on est en train d'écrire quelque chose, mais au lieu d'écrire les valeurs, on, a, on est en train d'écrire plutôt l'esprit la boîte. C'est décrire qui on est, comment, euh, comment on décrit la personnalité de, de la boîte. Euh, donc oui, euh, mission, vision, tout ça, c'est important d'avoir euh, une vision, c'est important de savoir où on veut aller. Mais, euh, mais j'ai aussi quelque chose qui fait que je, je pense que c'est important d'évoluer au fur et à mesure et puis de prendre les opportunités et puis de ne pas avoir... Euh, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont un goal hyper précis. Ils font tout pour atteindre ce goal-là. Je suis plutôt à l'écoute des possibilités, des évolutions, à essayer, à rebondir, à changer, à itérer. Ça va aussi avec l'agilité. On essaye des choses, on regarde et puis ça mord, ça Peut-être ça amène à autre chose, etc. Puis ça, ça me paraît plus intéressant. Et plus le plan est précis... Moi, il y a de la place pour, pour tout ça. Donc, euh, donc, il y a une part euh, que certains pourraient dire d'improvisation, mais qui est, quand même, euh, qui est quand même réfléchie. On sait où on veut aller avec nos produits, on sait euh, euh, ce qu'on veut faire euh, avec Tipeee, avec, euh, avec le DSI ou avec Mooncare mais, mais, euh, mais pas précis à la, au millimètre, pas précis. Plutôt, c'est une force, c'est une direction. Et puis, euh, et puis, on fait ce qu'on doit pour aller dans, dans cette direction. Mais,
1: mais cette direction est là a... La
0: direction est là, oui, elle est de mieux en mieux communiquée, euh, donc euh, je pense qu'on doit encore s'améliorer de, de ce côté-là. On a mis en place, il y a un peu moins d'une année, les OKR, euh, mm -hmm. Objective and Key Results, qui nous, qui nous permettent d'avoir euh, une vision à chaque groupe, chaque équipe va décider de leur focus pour les trois prochains mois. Et puis euh, ça, ça donne une... Une, des décisions bottom-up, c'est eux qui décident sur quoi ils vont mettre le, le focus. Mais pour les aider, euh, on leur donne une vision à une année ou à trois ans et, et en disant que vos, vos objectifs doivent nous aider à aller dans cette, dans cette direction-là. En fait. donc, euh, donc la vision à trois ans toute seule ne parle pas beaucoup euh, et puis elle doit pouvoir beaucoup évoluer, etc. Mais euh, c'est une tendance vers laquelle nos actions tous les jours peuvent aller et les occasions nous aident à aller dans ce sens-là.
1: Ça dit bottom-up, donc du bas mm -hmm. en haut. Mm -hmm. euh, C'est intéressant, je trouve, euh, d'entendre une entreprise, euh, et enfin, vous n'êtes sûrement certainement pas les seuls, mais à qui ça ne parle pas euh, le why, la vision, la mission, parce qu'on en entend beaucoup parler, donc on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression, qu'il faut absolument se fixer, enfin savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, euh, la mission, la vision, et, et, et sinon, euh, ça ne va potentiellement pas fonctionner. À mon avis, le, le « le, le, le why » est un développement personnel intrinsèque euh, intéressant. Donc, vraiment, pourquoi en fait, je fais ce que je fais mm -hmm. euh, Tu vois, ben, toi, toi tu, tu le sais euh, tu vois, t'aimes l'humain, t'aimes euh, coordonner, euh, t'aimes euh, créer. Euh, donc, donc, tu vois, mais il y a certaines personnes qui, qui ne savent pas. Et, et je sais pas, mais je te pose la question est-ce que tu as fait un travail par rapport à ça Sur toi-même Ou euh, est-ce qu'il y, est qu y a de l'introspection Ou. Euh, beaucoup pas, pas beaucoup. assez probablement <rire>
0: mais attends faut, faut pas me, me, mal me comprendre le, le sens au travail est super important le sens de ce qu'on fait il est super important euh, je, je, je pense j'espère que euh, les gens viennent travailler ici avec un, avec un sens avec ce qu'on apporte à, à nos clients mais ça se ça se vit tous les jours ça se ça, on fait on fait en sorte aussi de communiquer en interne quand un client nous remonte un problème bien sûr que ça, ça revient assez facilement mais quand il nous remonte quelque chose de positif quand il y a des des, des, des fois des utilisations de nos outils qui sont un peu différentes de celles qu'on avait prévues c'est super intéressant donc on partage ça quand euh, je sais pas, on met une nouvelle fonctionnalité en route on va, on va partager ensuite les remontées des clients sur, sur l'intérêt de ces nouvelles fonctionnalités, ce que tu as dit tout à l'heure sur la, la gestion des piquets je suis sûr que ça fera plaisir à un certain nombre de, de gens chez nous et j'en je, profiterai pour en parler euh, lundi euh, euh, donc le sens est très important le, à quoi ça sert, à quoi on sert c'est super important sinon... Euh, ça va à et, et je pense qu'on a, c'est une des forces qu'on a, c'est que les trois outils qu'on développe, on amène toujours un intérêt à l'humain, en fait. On, on travaille beaucoup plus avec les humains qu'avec les chiffres. Ou, donc, c'est donc faci plus facile, en fait. Euh, si on facilite quelque chose, on va faciliter la vie de dizaines de milliers de personnes. Et c'est un vrai plus. Et ça, c'est le sens de notre, de notre travail de tous les jours, en fait. Donc, ce sens-là, il est super important. La raison d'être, le pourquoi on vient ici, il est super important. On veut pas des gens qui soient des robots, puis qui viennent juste coder ou qui viennent juste répondre à nos clients. Ça n'a aucun intérêt. Euh, donc, on, on, on parle beaucoup du sens en interne. On parle beaucoup de, de ce qu'on apporte. Euh, maintenant, euh, de poser ça par écrit, euh, de... de, de c'est là que j'ai un peu plus de peine de, mmh. de figer une, une mission, une vision. Euh, mais oui, la raison d'être, elle, elle, elle est super importante. Est-ce qu'il ouais. faut l'écrire comme, comme on essaie de nous le faire faire Là, j'ai plus de peine, en fait.
1: Ok, ouais, donc, okay je, je, comprends, je comprends mieux. Euh, mais donc, ouais, la raison d'être est claire. Vous la vivez, vous la ressentez. Euh, après, c'est la partie formelle... Euh, je ne sais pas cette formalisation mmh. Qui, mmh. Qui, qui qui te paraît
0: peut-être un petit peu euh, trop. Ouais, c'est un peu un peu comme les valeurs si euh, tu écris sur le mur ici euh, si on est figé, honnête. Puis... Euh, moi ça me donne envie d'être malhonnête. <rire> bon. Et puis euh, et puis c'est un peu rabaissant. c'est un peu enfin ça sert à rien quoi. Alors c'est pas en plus c'est pas une valeur que une valeur intrinsèque c'est pas. Mais euh, euh, plus plus on verbalise, plus on doit formaliser tout ça. Plus, plus ça s'effrite. C'est en tout cas ce que je ressens, en fait. Mais je suis aussi conscient que pour des gens, c'est important de, 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 que ce soit verbalisé pour qu'on ait une compréhension commune de là où on va. Et alors, l'agilité nous aide là-dedans parce que l'agilité fait qu'on peut parler de quelque chose et on peut le changer par la suite. On peut itérer, on peut modifier, on peut faire faux. On a le droit à l'erreur, donc, euh, donc ça nous aide aussi à dire ok on a une vision à trois ans, mais on sait déjà qu'elle sera fausse. Quoi. Donc, on on l'a pour nous tirer dans un sens, mais ça va évoluer. Et on vit tous avec cette, euh, ce principe que les choses ne sont jamais figées, quoi, en fait. Ok. Et à part tout cet aspect
1: euh, entreprise, est-ce que tu as des passions ou des activités euh,
0: extra-pro euh, Plein de passions et pas de passions. <rire> en fait, j ai, j ai, je m'intéresse à plein de trucs. J'aime le changement, j'aime le... La nouveauté, j'aime découvrir, euh, donc il euh, y a plein de choses qui, qui m'intéressent, euh, mais j'ai pas une passion euh, dans laquelle euh, je suis euh, à fond, euh, donc, euh, euh, donc je suis un peu un, un touche-à-tout en fait, je suis plutôt un, un généraliste euh, qui, qui, ouais, qui, qui aime plein de choses en fait. Euh, mais parmi les choses que, que j'aime beaucoup en ce moment, euh, c'est la montagne, euh, sous un peu toutes ses formes, euh, beaucoup de randonnées, euh, en couple en famille ou euh, j'ai un ami avec lequel on a fait quelques quelques expéditions euh, assez assez puissante assez sympa euh, comme quoi bon, on a fait euh, quelques 4000 dans les alpes ici et puis okay. on a fait le kilimanjaro euh, ah, oui, il y a ouais. quelques années juste avant le Covid. donc ça c'était super aventures. et puis c'est aussi ça, ça tient en forme donc c'est pas mal euh, le vtt en montagne euh, euh, le ski aussi euh, donc euh,
1: Plutôt activité euh, euh, en dehors et de montagne. Oui, ouais,
0: ouais le montagne, le lac, euh, l'eau, euh, ouais, j'aime bien. Ouais.
1: Tu as dit que donc, tu aimes le changement. Euh, bon, là, voilà, tu as, as parlé de la montagne. Effectivement, c'est un changement, en tout cas, dans, dans sa routine. Euh, mais qu'est-ce que tu fais d'autre pour le changement
0: mais en fait, je crois que je cherche le changement partout, euh, ce qui fatigue parfois les gens autour de moi. mais euh, Je ne vais jamais manger deux fois dans le même restaurant, par exemple. Jamais, jamais Non, pas jamais, jamais. Non, je pense qu'il faut, faut aller deux, trois fois pour savoir pour découvrir <rire> si c'est vraiment un bon restaurant, enfin, si c'est quelque chose qui nous plaît. Mais, mais, mais retourner toutes les semaines dans le même restaurant, parce que c'est quelque chose qui me m'ennuierait euh, euh, passablement. Donc, euh, j'aime plus aller découvrir, prendre le risque d'aller découvrir une autre, une autre table et puis euh, quitte à être déçu plutôt que de revenir toujours euh, toujours au même endroit. Donc, c'est un, un peu une manière de, de faire. Euh, Je bien aller découvrir une nouvelle ville si on va euh, pas en week-end euh, plutôt que de retourner toujours dans la même ville, etc. Donc, c'est un peu ce mouvement de, de, de découverte en fait. Et pourquoi c'est dans mon caractère, en fait. C'est peut-être ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat aussi, c'est que chaque journée est un peu différente, chaque problème qui arrive sur la table est surprenant. Et puis, et puis plein de challenges et puis plein d'opportunités. C'est chaque fois différent et nouveau, quoi, en fait.
1: Je te pose la question, pourquoi Parce que je me, je me vois un petit peu dans ce que tu dis. Pas autant, parce que je suis de Neuchâtel, hein, donc en termes de resto, on, a <rire> on en a un peu moins qu'à Lausanne. Euh, par contre, pour les villes, les, les vacances, moi je me dis, le monde est tellement grand, pourquoi aller dans, mmh. dans, dans le même pays chaque fois, et sans jugement aucun Il y a des personnes qui vont à chaque fois au même endroit, à la même ville, chaque été. Euh, et puis je me dis que c'est dommage on, on, on se ferme alors qu'on a le potentiel d'ouverture d'esprit qui est énorme et donc voilà c'est pour ça que je te, je te posais je, la question pourquoi
0: Moi je vais chercher l'émotion en fait donc si je retourne toujours au même endroit finalement si je, je sais à quoi m'attendre j'aurai moins d'émotion donc euh, si je vais chercher l'émotion dans un nouveau lieu, une nouvelle rencontre etc une nouvelle discussion ça, ça sera bonne ou mauvaise émotion mais ça sera de l'émotion donc ça c'est c'est ce qui m'intéresse. Donc, effectivement, je, je comprends plus difficilement ceux qui refont toujours le, la même chose. Je donne un exemple. Je me suis inscrit pour aller faire un jeûne dans quelques semaines. Je pars une semaine faire un jeûne avec un, un, du thé le matin et puis un bouillon le soir. En Suisse En Suisse, oui. Où ça En Valais, à Nax. Oui, euh, ok. J'ai une peur bleue. Elle <rire> est là-bas parce que ça ne me correspond pas du tout. Ok. Moi, j'aime manger, j'aime bien tout ce qui tourne ouais, autour. Cool, et puis. Hein. Euh, et puis là, tout d'un coup, mais ça fait des années que je me dis, euh, j'ai des gens autour de moi qui le font, puis je me dis, c'est bizarre, je ne comprends pas tellement pourquoi, je, mais ça m'intrigue. Et, euh, et puis, je me suis lancé et, et je me suis, euh, je suis embarqué dans cette aventure. Donc, euh, ouais, c'est bizarre, mais c'est une nouveauté. Et puis, on verra si ça, si ça me plaît, ça m'apporte quelque chose ou, ou pas. Quoi. Mais je ne pense pas du tout refaire ça chaque année. Après, <rire> on verra, peut-être que sera le cas, mais je ne pars pas dans l'idée que c'est une nouvelle routine. Au contraire, mmh. c'est un essai.
1: C'est très important selon euh, un épisode euh, que j'ai eu avec euh, Solange Denervaux qui est une neuroscientifique euh, du CHUV. Où on a parlé de plasticité, euh, donc des neurones, du cerveau. Le changement est très important. Mmh. Donc, donc, tu vois, toi, euh, d'une certaine façon, bon, alors tu as dit c'est ton caractère, mais tu travailles euh, ton cerveau en vous en ce genre d'activité ou de changement. Mmh. Et, et selon elle, et, et j'avais déjà entendu ça, mais c'est hyper important de parfois bah, casser ses routines, euh, changer d'environnement, euh, faire une chose, une activité euh, dont on n'a pas l'habitude de faire. Mmh. Et, et là, bah, c'est intéressant que tu ailles, ailles faire euh, cette expérience alors que pff, de base, tu ne pas du tout. Tu vas faire du yoga, tu vas tirer à l'arc, tu vas faire des trucs comme ça. Mmh. Hein. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Ouais, j'ai déjà un petit peu regardé. Euh, moi, j'ai une. Une phase euh, où je jeûnais euh, 24 heures chaque semaine, une phase assez longue, euh, un an, je crois, ou un an et demi, quelque chose comme ça. Après, j'ai fait du jeu intermittent. Mmh. Bref, là, je ne fais plus pas, je m'entraîne tôt le matin, donc je mange après, enfin bref. Euh, mais ça, ça me dirait bien aussi de faire euh, une semaine de jeûne où tu es suivi, il y, y a toute une structure qui est faite pour... Il euh, y a aussi, euh, j'ai entendu parler du, je pense, à, à, tu pourras le mettre dans ta liste, euh, comment comment, dit, ta, ta, ta bucket list, mmh. euh, un mois de silence dans un, oh. dans un monastère, euh, je ne sais plus trop où. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour.
0: Ouais, un mois, ça me fait très peur. <rire> Peut-être quelques jours déjà. Ouais, c'est vrai, Quel quelques ouais. jours. Ouais. Quelques je me rappelle quand j'ai fait l'armée, je voulais absolument faire trois jours de cachot. Ça m'aurait vraiment expérience <rire> intéressé, trois jours avec zéro stimuli, autre que, que toi tout seul, euh, ça m'intrigue. Ouais. Donc trois jours, oui, un mois. Ouais. <rire> je pense que tu dois pouvoir trouver trois jours. Tu ouais. <rire> si vous avez une idée pour mettre trois jours au cachot, <rire> je suis partant.
1: On verra à la communauté ouais, si elle répond. Exactement. Et... Hum, donc on parle de, de changement, euh, est comment est-ce que tu te développes toi pour continuer à apprendre euh, Je te pose cette question parce que quand, quand on s'était euh, vu via Zoom la première fois, je dis Zoom mais c'était Teams ou je ne sais plus, peu importe, je t'avais posé la question par rapport au Alt mba que tu avais mmh. fait parce que, parce que tu es la première personne que, que j'avais vue qui avait fait le Alt NBA. Ben le Alt NBA, c'est ou c'est, je pense, ouais, ça, ça, une ça. formation ouais. de Seth Godin que j'avais mmh. vue et, et qui, qui m'avait juste interpellé. Euh, et, et donc, j'ai trouvé hyper intéressant euh, que tu l'aies fait. Euh, à part ce Alt NBA, bon, tu, tu peux aussi. Euh, euh, bah, bah donner un petit peu ton, ton, ton expérience par rapport à, à ce Alt-MBA. Euh, comment est-ce que tu fais d'autres pour continuer à te développer Donc je dis d'autres parce que bah, ça mm -hmm. t'a, à mon avis, aidé à te développer personnellement, professionnellement. Est-ce que tu as, mm -hmm. as d'autres euh, façons de, de te développer
0: Alt-MBA, c'était typiquement une expérience en fait. Vraiment, ça m'intriguait de savoir comment j'allais pouvoir vivre aussi intensément euh, cette expérience et un mois euh, quasiment non-stop. Euh. Et on a des projets qui commencent à 6h le soir, qu'il fallait livrer à 2h du matin. Le lendemain, il fallait critiquer trois projets de trois autres groupes. Le lendemain soir, il fallait retravailler le projet de 6h du soir à 2h du matin. Et puis, le surlendemain il y a un nouveau projet qui commençait. Et Les projets, ce n'étaient pas des petites choses. Donc, il fallait être hyper efficace, hyper concentré en travaillant en groupe. Chaque semaine, les groupes changeaient. Enfin, c'était vraiment hyper intense. J'ai vu presque personne pendant un mois. Euh, j'ai levé le pied au niveau boulot, euh, j'étais à 50-60% et puis le reste du temps, je ne faisais que ça. Euh, euh, donc C'était une super expérience et puis effectivement, j'ai appris beaucoup humainement et, euh, et sous plein d'aspects plein euh, différents autour de leadership, marketing, etc. Pour, euh, pourquoi juste, euh, tu, tu, tu sais le nom, pourquoi Alt-MBA Alternative MBA, ah, ouais, ouais, okay. c'est un peu l'idée de... De, de, de sortir des, des sentiers battus sais, il n'y a pas de prof, il euh, n'y a pas de cours il euh, y a un rythme, il y a des sujets qui sont donnés euh, l'un après l'autre et puis, euh, et puis tu, tu crées avec un groupe tu, tu te fais évaluer par tes pairs donc c'est une autre manière de, de faire les choses euh, sur des sujets qui, qui sont des sujets que tu peux trouver dans un AMB mais ce n'est pas, pas comparable c'est une chose différente quoi, en fait. mais donc je pensais que un, un jeu ouais, okay. ouais, de sa part ouais. euh, donc ça c'est une chose, l'autre chose c'est I.O. Euh, qui me permet euh, beaucoup d'évoluer sur différents sujets, euh, dans les échanges, puis après ça t'envoie sur des pistes de lecture, des choses comme ça. Euh, je lis moins qu'avant, mais euh, je lis un peu, j'ai quelques bouquins qui m'ont pas mal influencé, euh, hein, qui me vient à l'esprit, c'est Rework de 37 Signals, euh, qui est une poète qui, qui fait du dev de soft, mais qui, qui a, des, qui a un, petit, un petit bouquin, quelques bons principes simplement posés, qui sont bons pour la tête, qui sont des fois contre-intuitifs, contre, euh, mais super intéressants. Euh, c un, ouais, un bouquin que je conseille, euh, ça, ça bouscule un peu, mais c'est sympa. De, de qui, tu, tu sais La boîte s'appelle 37 Signales. Okay. et okay. puis... Ouais, je n'ai pas les noms maintenant. Deux, c'est deux, deux fondateurs trouve, de la boîte hein. qui, euh, qui ont écrit ça. Ils ont écrit d'autres bouquins aussi euh, intéressants. Et puis après, beaucoup aussi ici en interne avec des inputs que les gens, que les gens amènent. Je prends l'exemple des, des OKR ou des cercles. C'est des choses qu'on a entendues, vues, on s'est renseignés, on a, on, a, on a plongé dedans. Et puis, on a creusé, on a regardé, cherché des témoignages, etc. Avant de décider comment on allait implémenter ça chez nous. Quoi, en fait. Donc, ou un autre exemple, on a transformer notre, notre euh, évaluation annuelle, on avait un système d'évaluation annuelle qui était, qui était assez bien fait, euh, qui, était, euh, qui était un point où on faisait un, un peu un bilan euh, avec, avec la personne, on regardait les objectifs, les, les, les futurs objectifs, euh, on faisait une, une évaluation mutuelle, c'était intéressant et puis c'était insupportable euh, parce qu'on parce qu mélangeait un peu tout en même temps, parce que... C'était un feedback euh, qui n'était pas toujours donné par les bonnes personnes. Euh, et puis, du coup, euh, en même temps, on parlait de salaire. Donc, c'était un mélange des genres qui faisait que tout ça n'arrivait pas, pas au résultat qu'on qu souhaitait. Donc, on a éclaté ça en, en trois moments différents. Euh, et puis, on a sorti la partie feedback en créant ce qu'on appelle les moments de feedback. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a, en étudiant un peu, en lisant différents bouquins. Euh, « Reinventing Organization » de Lalou, par Lallou, exemple. Ouais. Ouais, ouais. Euh, Je suis en train d'écouter, là, en ce moment. Deux, trois pistes intéressantes, là, au milieu. Et puis, d'autres trois expériences qu'on a entendues à gauche à droite, on a créé une autre manière, notre moment de feedback euh, en interne, euh, euh, où, en fait, on, a, on, a on fait un feedback par les pairs, deux fois par année. Chacun d'entre nous, on doit demander à, à trois ou quatre personnes euh, de venir nous donner un feedback en même temps pendant 45 minutes. Donc, c'est assez, assez court, assez intense. Et puis, euh, chacun autour de la table va donner un feedback sur le passé, euh, ce qu'il a aimé dans la collaboration dans le passé. Donc, on doit choisir des gens avec qui on collabore. Hein. Pas, ça peut être varié dans l'entreprise. c'est pas obligatoirement. Tu peux choisir qui tu veux, mais tu dois avoir vécu, collaborer avec cette personne ces derniers mois. Quoi, en fait. donc, euh, donc, ces personnes vont te donner qu ce qu'ils ont apprécié chez toi ces, ces derniers mois. Euh, donc, ça, ça renforce, ça, ça met en valeur les éléments. Tu, tu, tu vois comment tu es perçu du côté positif. Et puis ensuite, ils vont dire ce qu'ils attendent de toi pour les prochains mois. Si on continue à collaborer ensemble, moi, j'aimerais que j'aimerais plus de ça, j'aimerais moins de ça, j'aimerais euh, que ça se passe comme ça, etc. Et puis du coup, ça te donne des pistes pour, euh, pour évoluer aussi euh, pour la suite. Euh, donc on a pas mal travaillé sur la manière de présenter ça, et puis c'est une sorte de, de cadeau que les uns font aux autres pour, euh, pour grandir, en fait. Et puis euh, c'est un moment un peu particulier, c'est assez rare dans la vie d'avoir... Euh, tes pères qui te donnent un retour bienveillant mais mais, mais franc et constructif et puis euh, et puis c'est ouais c'est chouette donc ça c'est ça ça vient de différentes pistes et puis après on a mélangé tout ça pour créer un truc à autre sauce qu'en fait
1: ce, ce ce feedback euh, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a de la retenue
0: non, oui, pff, oui et non, c'est égal, c'est mieux que rien, ouais. euh, c'est mieux qu'un feedback, par, euh, parce que quand, quand ton chef te donne un feedback, euh, parfois ton chef a été écouter les feedbacks des autres avant de les retranscrire, euh, donc ce n'est pas du feedback direct, c'est difficile à entendre, si dans la même séance on parle de salaire, c'est encore plus difficile à entendre, etc. Euh, et puis, euh, si euh, on, on se rendait compte qu'on pouvait donner plein de feedbacks positifs à la personne, puis quelques critique ou zone d'amélioration et puis euh, la personne elle ressortait avec que ça en tête, elle avait oublié tout ce qui était positif puis elle gardait que le, que le, 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 le négatif en fait, ou, ou ce qu'elle devait, qu devait s'améliorer, puis ça des, des du stress chez les gens en fait là maintenant avec les moments de feedback, l'approche est différente, c'est vraiment tes pairs qui sont les mieux placés pour, pour te dire ce qu'ils euh, qu attendent de toi et puis, euh, et puis ce, qui, ce qui va bien euh, chez toi donc euh, c'est bienveillant, mais c'est franc, euh, c'est constructif, c'était les premiers, on a fait ça maintenant, donc c'est tous les six mois, ça fait deux ans et demi je pense, du coup on a quelques expériences maintenant, et puis euh, euh, ça s'est toujours relativement bien passé, quelques fois on a entendu que c'était peut-être un peu insipide, puis du coup on, a, on pousse un peu maintenant pour donner un peu plus de, de caractère et puis être un peu plus, euh, un peu plus franc encore sur sur les attentes pour la suite quoi, en fait. Okay. et puis il euh, y a quelqu'un autour de la table qui note euh, chacun son tour note les, les mots clés que les autres ont donné et puis, euh, et puis la personne part avec ce document avec euh, quelques mots clés positifs d'un côté il y a une, une ligne au milieu, à gauche il y a tous les, les retours positifs puis à droite il y a toutes les attentes pour la suite et puis la personne part, euh, part avec ça et puis euh, ça lui appartient c'est confidentiel, il n'y a rien qui sort de cette séance ça ne remonte pas nulle part de... c'est vraiment que pour, euh, que pour la personne et puis elle en fait ce qu'elle veut en fait. Et, euh, et oui, je pense c'est un vrai plus mmh. pour stimuler la communication entre les gens. Parce que pas, on veut du feedback toute l'année, on veut pas du feedback qu'à ce moment-là, mais, mais c'est un moment quand même de, de bilan et d'arrêt où on peut sur image comme ça, où on peut s'asseoir, puis prendre un moment pour, pour partager. Quoi.
1: Okay. Et euh,
0: non, les choses se disent. Moi, je pense que de plus en plus. Donc c'est pas, c est, c est, ça, ça sert en fait. Celui qui veut, il peut, il peut prendre beaucoup de choses là-dedans.
1: Ok. Tu as mentionné deux, notamment deux ressources, Rework. D'ailleurs, je l'ai lu il y a deux ans. Euh, donc, il faudrait, faudrait que je relise. Je me souviens pas de. Je, je me souviens de quelques concepts. Euh, on parle pas mal de productivité, hein, il me
0: semble. C'est des, des bons principes, en fait. Ouais. Euh, C'est. Euh, c'est des choses... Ce qui me vient en tête, c'est par exemple... Euh, SAP poison. Euh, tout de suite. Ou, mm -hmm. Aussi vite que possible, c'est poison. Souvenance possible. c'est possible. C est, c est, quand tu donnes un délai, quoi clarifie. Il faut que les deux parties comprennent. Ça veut dire quoi rapidement Ça veut dire quoi aussi ouais. vite que possible Parce ouais. que sinon, ça crée du, du stress chez tout le monde. Et puis, pas c'est pas sain. Donc, et puis, est-ce que vraiment, aussi vite que possible, c'est toujours nécessaire Je ne mm. pense pas. Donc... Mm -hmm. euh, euh, ça m'a ça fait réfléchir par exemple à, sur la, la, le rythme auquel on doit relever nos mails ou nos Slack, ou, euh, etc. Donc euh, quand euh, on a un nouveau collaborateur qui arrive, on, on clarifie ça avec lui et on lui dit ce qui est attendu euh, dans, le, dans le rythme de la collaboration aussi, pour ne pas créer du stress au mauvais endroit. En fait. euh, voilà, C'est le genre de, de principes qui sont intéressants. Quoi.
1: Vous communiquez en interne avec Slack ouais. Euh, Est-ce que c'est une problématique de ne pas avoir Teams vis-à-vis -vis des clients Vous avez des clients qui sont entrés euh, suite Microsoft
0: Oui, bonne partie de nos clients je pense, mais ça n'a pas d'influence pour nous. Non, non.
1: Si, si eux vous envoient des invitations Teams euh... Alors, Pour
0: tout ce qui est conférences à l'extérieur, on utilise tous les outils du marché. Euh, et puis,
1: euh... Ça fait que vous avez des licences Teams ou bien Non.
0: On est invité par nos clients dans Teams okay. et puis euh, nous, cool. on les invite soit dans Zoom, soit dans Slack, soit dans euh, Meet. Ouais. Euh, Google Meet, souvent Google Meet. Et puis... Euh, la Faux Maniac, ça... ça... Ah oui, on collabore aussi avec eux. Euh... Ouais. Et puis, ils ont
1: utilisé la suite, euh, tu sais, ils ont une suite ouais. K, là. Ouais. Vous, ah, vous avez regardé
0: un petit peu Oui, c'est top. Euh, Aujourd'hui, on l'utilise partiellement, mais pas complètement, mais, euh, mais c'est super, ouais. c'est un super outil. Euh... Ouais. C'est chouette, je sais bien ce qu'ils font, c'est très bien. Ils utilisent Tipeee en plus, donc. Ah oui Ah, ok. okay. <rire> non, non, c'est Et puis, on est, eux et nous, on est mécènes de, de l'école 42. Oui,
1: euh, j'ai vu, vous avez un t-shirt. Ouais, et puis, euh, ouais. du
0: coup, on se, on se croise aussi dans ces, dans ces événements okay. 42. Donc, non, c'est des euh, chouettes acteurs sur le marché. Et puis, on utilise leurs outils à différents, différents niveaux, pour des transferts, pour des conférences aussi, parfois, etc. Tu connais le CEO Ou, pas, oui, oui, je l'ai croisé, oui, oui.
1: Ok, moi, je te pose une question après, <rire> j'aimerais okay. bien l'inviter sur ce podcast, il okay. ne me répond pas sur LinkedIn. <rire> <rire> bon, je n'ai pas assez insisté, parce que certains j'assiste jusqu'à ce qu'ils me disent, parce que tu vois parfois euh, je pose la question, on ne me répond pas, je relance, on ne me répond toujours pas, et je continue jusqu'à qu'ils me disent soit oui, soit non. Mmh. Mais tant qu'on ne me dit pas non, ben, moi je continue mmh. à poser la question, <rire> que, mmh. tu vois, euh, bref c'est une petite parenthèse. Donc, je disais, tu as cité euh, deux ressources. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu recommandes régulièrement Que ce soit euh, chez Gamadia, euh, avec tes amis, la famille, euh, au sein de I.O. Quand je dis ressources, c'est livres, c'est documentaires, peu importe.
0: Oh, tu me prends un froid. Euh, je rien qui me vient à l'esprit maintenant.
1: Bon, tu as cité ReWork, tu as cité Reinventing Organization de mm -hmm. Frédéric Laloux.
0: Il ouais, y a plein de bonnes lectures, j'ai sur mon bureau maintenant un livre de Julia de Funès, euh, qui, euh, qui le... est philosophe euh, ouais, lequel euh, celui-là, le dernier, je ne sais plus son titre, okay. mais... <rire> mais, le, mais le dernier ouais, okay. les derniers que je n'ai pas encore lu mais que je m'en ajoute de lire, euh, ai des positions intéressantes, euh, je l'ai vu en conférence dernièrement et, et je trouve intéressant, donc voilà, c'est le genre de lecture inspirante à mon avis
1: Ok. Et j'ai un concept où je pose une question, enfin c'est un invité ou une invitée qui pose une question pour un futur invité. Et donc là, euh, la question est en lien avec la musique. Donc pour les gens euh, qui me suivent, euh, je pense qu'ils sauront qui est la personne qui, qui pose cette question. Quel est l'artiste ou le groupe que tu as le plus écouté durant ton
0: adolescence Où J'ai eu une adolescence où j'ai pas mal changé de style vestimentaire, okay, okay. De, goût, de style <rire> de bien. musique, etc. Euh, et puis, euh, euh, j'ai écouté mille trucs. Je crois que ça fait partie de ce côté un peu touche-à-tout. Je n'ai pas eu un groupe euh, qui était, qui, sur lequel j'ai tout mon focus euh, tout le temps, où j'ai tous les disques, etc. Mais j'ai plutôt euh, papillonné sur mille trucs, euh, mille styles différents, euh, euh, Passer du hard rock au rockabilly au, au, au trip hop à tous les styles, mais il y
1: en a un qui t'a marqué, un ou une. Tu continues à écouter
0: aujourd'hui, ou ouais, une qui me vient à l'esprit, c'est Kate Bush. Euh... Je connais pas pour être sincère. Je viens de voir, elle était dans le, elle, elle est réapparue dans la série euh, Stranger Things. Ah, euh, oui. Et puis euh, c'est la première femme à dépasser le milliard de vues sur euh, sur Spotify, milliard de, okay. de lectures sur Spotify. Okay. Euh, J'ai vu ça il y a 2 trois semaines. Mais ça c'est un peu bercé mon, mon adolescence. Va, va écouter c'est bien.
1: Ouais je vais, je, ben oui je vais, je vais regarder. C'est vrai que ma, ma... un autre groupe
0: qui me vient à l'esprit c'est pas l'adolescence c'est plutôt euh, Gorillaz. Okay. Un groupe ouais. que j'aime bien qui est péchu, qui est très varié, très ouais. différent d'une chanson à l'autre qui a un style visuel aussi qui est, qui est hyper cool, qui, qui me plaît bien
1: et qu'est-ce que tu en as tiré de ben, ben cette période musicale où tu as changé euh,
0: là, les, les deux que as beaucoup d'émotions puis des moments un peu comme ça à l'intérieur un peu j'ai beaucoup écouté avec mon, mon Walkman euh, à l'époque et puis euh, aujourd'hui beaucoup aussi avec, euh, avec le casque. Je trouve que c'est le bon moyen de vraiment sentir la musique et profiter. Euh, ouais, c'est des moments qui peuvent être internes, comme je viens d'expliquer, un peu, des moments de calme, des moments d'introspection de, euh, un peu. Et puis, euh, et puis euh, aussi des moments de partage. Après, euh, j'aime bien. Euh, Toujours de la musique, quand on a des amis, quand on a toujours un, un fond musical assez cool, c'est chouette.
1: Jean-Marc, j'ai une dernière question pour toi, parce qu'au niveau timing, on, on arrive gentiment à la fin. Qu'est-ce que le succès pour toi
0: Pas très important en fait j'ai plutôt envie de répondre sur le bonheur que le succès en fait euh... le succès euh... c'est le bonheur non 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 tu vas me faire changer ma question <rire> non le... Tu poses toujours cette question Tout le temps. Ah, c'est ma dernière question. <rire> J'ai écouté deux, trois de tes postcards, mais jamais jusqu'au bout <rire> de ces derniers, ah bah bah derniers voilà, <rire> euh, Qu'est-ce que le succès euh... Mais, mais pas, a, pas, De s'en foutre, c'est une question.
1: Hein. Euh, ouais, c'est une réponse, je veux dire. Non,
0: mais je dirais que dans l'entreprise, si je reste sur ce thème-là, euh, euh, pour moi, un succès, c'est quand, euh, quand je vois quelqu'un qui qui grandit, qui passe un cap, qui, euh, qui évolue quand on a, euh, euh, comme la boîte a grandi, on a des nouveaux jobs, on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, ceux qui sont là peuvent grandir sur, euh, focaliser sur des sujets qui les, qui, qui, qui les passionnent, et puis du coup, euh, grandir sur ces sujets-là, je trouve que quand on arrive à, à évoluer ensemble, à faire grandir des gens, je trouve que c'est chouette quand on peut donner sa chance à quelqu'un, et puis qui, euh, qui prend cette chance, et puis que derrière on se retrouve avec un une réussite, je trouve ça c'est un succès pour moi ok est-ce que tu as d'autres points avant qu'on clôture définitivement cet épisode non, je, je te remercie, c'était une expérience euh, intéressante, sympa
1: merci à toi euh, la, la première fois qu'on avait parlé j'avais pas encore sauf erreur donc en juillet 2020 j'avais pas l'idée du podcast euh, c'est venu un petit peu après euh, mais je me souviens que je t'ai rappelé euh, en disant que j'allais ou, ouais, lancer un podcast et j'avais rien, j'avais pas de matériel, j'avais rien du tout. Euh, et tu m'as dit, ouais, pas trop chaud quoi, pour ce genre <rire> d'exercice. Ouais, ouais. Et puis tu vois, bah, finalement, euh, ouais. deux ans et demi plus tard, euh, nous voici, euh, qui puis est dans les locaux de Gamadia. Donc, bah, merci de nous avoir accueillis ici.
0: Merci à toi d'avoir insisté. Euh, C'est <rire> vrai que je n'aime pas toujours ces exercices, mais, euh, mais c'était un moment sympa. Je te remercie.
1: Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube. Et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode.
0: Ciao, ciao